0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes.
1: E aí, a reforma da Previdência agora com o relatório apresentado. Ontem o Estadão tinha adiantado que para as professoras haveria alguma mudança, mas tem resistência ainda até de gente do PSL que defende policiais. Por exemplo, né, Helene?
0: É, exatamente. A boa surpresa do relatório do deputado Samuel Moreira foi que, além de manter a previsão que é tanto importante, a meta tanto importante para o ministro Paulo Guedes da Economia, para o próprio governo, enfim, para a própria reforma, ele conseguiu aumentar um pouquinho ainda Uh, essa margem, porque a previsão de economia uh, já estava, tinha caído um pouquinho para 913,5 bilhões e agora subiu de novo para 1 um trilhão. Como? Uh, o governo já tinha pedido, já tinha tentado no relatório, mas estava meio sem previsão de receita e agora tem previsão de receita sim, com o fim da isenção. Previdenciária para as exportações agrícolas, ou seja, as exportações agrícolas voltam a é, contribuir com a Previdência Social. Isso teve um ganho e voltou a um trilhão. Agora, é, como você disse. As professoras tiveram um, um benefício, uma mudança a favor delas, com a idade mínima de aposentadoria caindo para 57 anos. E quem ficou de fora foram os policiais. Mas mais importante do que os policiais foram os estados. A exclusão dos estados e municípios é, se caracteriza... Uma derrota para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que atrasou um pouquinho a apresentação do relatório e se envolveu, é, assim, mergulhou de cabeça na negociação com os governadores, mas não deu para ser ainda no relatório da comissão especial. Né? Ele fez tudo o que podia. Eu diria até que é um fracasso da negociação dele, mas é um fracasso também para é, os governadores, porque, como eu sempre digo assim, eles vão ficar com pepino danado se não se incluírem na reforma geral. A questão é, continua, a guerra continua? por causa da questão dos policiais. Ontem mesmo eu estava falando né, que a mesa de jantar da casa do Rodrigo Maia é cheia de pastas com as reivindicações e pressões e entre elas, principalmente, dois policiais das diferentes categorias. Policiais militares, policiais civis, policiais é, rodoviários federais. Eles querem, basicamente, equiparação com as Forças Armadas. É, a gente lembra que as Forças Armadas tiveram uma... Previdência mais é, camarada, é, diferenciada, é um pacote diferente, e os policiais querem as mesmas regras de transição das Forças Armadas. Eles também querem manter a integralidade e a paridade, ou seja, eles querem manter o salário integral, o último salário, é, quando se aposentam, e eles querem manter também reajustes iguais aos das... Dos policiais que estão na ativa é, Isso aí não, Ainda não colou Agora o, A coluna painel da Folha de São Paulo Traz hoje uma informação relevante é, De que o Presidente Bolsonaro é, No último dia Na última hora ali, é, No finalzinho Nos 48 do segundo tempo Da comissão especial O presidente Bolsonaro ligou é, para o relator, ligou para alguns parlamentares Intercedendo a favor das categorias policiais Lembrando que é, essas categorias são da base eleitoral do presidente é, E estão firmemente encasteladas no próprio partido dele, o PSL Então pode ser que tenha aí alguma mudança Agora hoje tem reunião é, com o presidente da comissão Marcelo Ramos é, para tentar estabelecer o cronograma de é, tramitação do parecer a partir de agora o Rodrigo Maia gostaria que, que a votação é, na comissão fosse ainda essa semana até sexta-feira para que a, a questão toda chegasse no plenário e fosse votada ainda é, no primeiro semestre parlamentar que vai até o dia 18 de junho mas há dúvidas, porque ainda há é, negociações sendo feitas, ainda muita pressão E ontem, no final da tarde, o presidente também entrou, no, entrou finalmente na, aí na articulação Agora, curioso é que o presidente entrou na articulação Mas o Paulo Guedes, que negociou esses seis meses sempre, né, muito assiduamente Na reta final ele sumiu depois que ele criticou o, é, o trabalho que estava sendo feito na Câmara, reclamou publicamente aí da pressão das categorias corporativas, o Paulo Guedes sumiu. Ele está quietinho, pode estar trabalhando nos bastidores. Mas em público você não está vendo o ministro da Economia falar. Vamos ver se o presidente da República, além de telefonar para os parlamentares, ele também fala, fala para a sociedade para ajudar no convencimento da importância da reforma que está caminhando.
1: É isso, é isso aí, vamos ver se essa data aí está marcada aí, até 18 de julho é o dia do início do recesso, é isso? Início. Junho, Ju, junho. Agora, né?
0: É, agora, 18 de junho, é, começa o recesso parlamentar.
1: Bom, vamos ver o que vai acontecer até lá. E, Eliane, outro destaque aqui do dia, a presença do ministro Sérgio Moro, passou várias horas lá na Câmara e terminou de forma tumultuada a sessão aparentemente ele falou o que ele já tinha falado lá no Senado, né?
0: É, mas você lembra o que, que a gente falou aqui ontem, Heisen? A gente contou é, um bastidorzinho, né, que o ministro Sérgio Moro, ele, você lembra que ele adiou o depoimento na Câmara, porque ele foi aos Estados Unidos, enfim, e ele estava comentando com assessores, com pessoas próximas a ele, que ele sabia que na Câmara o ambiente seria mais intenso o que, na verdade, ele queria dizer que era mais tenso, e realmente isso aconteceu. No Senado, o depoimento dele também foi muito longo, mas foi mais tranquilo, mais elegante, mais civilizado. Na Câmara, os parlamentares de oposição, principalmente é, do PT e do PSOL, é, os parlamentares da esquerda, digamos assim, foram bem mais uh, uh, incisivos, eu diria que não foram apenas incisivos, foram agressivos. Em alguns momentos, parlamentares chamando o Moro de corrupto, o que a gente sabe que não tem nenhum indício, nunca houve nenhum indício nesse sentido. É, a Gleice Hoffman, presidente do PT, fazendo uma pergunta está parfúrdia. e o seu dinheiro no exterior, né? o senhor tem dinheiro no exterior, Aí ele olhou e falou, isso é uma maluquice, eu não me lembro exatamente o, a expressão que ele usou, se era maluquice ou se era, enfim, é, uma coisa fora de sentido. E no final das contas, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, é, irritou profundamente o ministro e a, a coisa saiu do eixo e o ministro também devolveu, ele ontem estava mais solto ele estava, eu acho que provavelmente revigorado pelas manifestações de apoio é, no, no país inteiro no, no domingo ele ontem estava mais firme ele estava assim ele não levou desaforo para casa não, reagiu reagiu e aí foi um bafafá na comissão o pessoal do, do, do PSL e do, da base de apoio do governo cercou o ministro e ele teve que sair por uma porta secreta lá nos fundos porque a coisa ficou feia. Eu acho que a coisa ficou feia muito mais para o parlamento do que para o ministro Sérgio Moro. Por quê? Primeiro porque ele se dispôs a ficar lá sete horas respondendo as mesmas perguntas. Tem que ter uma paciência de Jó. É, para responder as mesmas perguntas sempre. Segundo, porque é, você ficar chamando o Sérgio Moro de, de corrupto não é exatamente é, querer entender os processos ou querer explicações. É pura provocação para tirar o depoente do sério e, enfim, tumulto a sessão. Terceiro, porque ah, ficou... Ah, na verdade, ah, o que menos interessava ali era o Moro, porque o que estava acontecendo era um embate eh, entre os pró-governo e os anti-governo. Foi uma imagem ruim, foi um momento ruim eh, da, 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 das comissões, eram várias comissões, e terminou mal, terminou mal com o ministro saindo pelos fundos, lembrando que é um ministro muito popular em que as pessoas identificam, assim como o herói do combate à corrupção. Então, é provável que as pessoas tenham ficado mais a favor do Moro, que, que foi embora aos gritos de fujão, do que as pessoas terem ficado a favor dos parlamentares fazendo perguntas provocativas e que não obteriam respostas que ajudassem a elucidar todo esse problema das, das revelações e dos diálogos entre o Moro e os, é, os é, procuradores da República durante os processos envolvendo principalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que esses, essas conversas foram divulgadas pelo de Intercept Brasil, e o Moro, o tempo inteiro desse depoimento, ele dizia que não sabia, não sabia se eram integrais, se eram verdadeiras, se tinha, eh, tinham sido manipuladas ou não, que é eh, a linha de defesa dele em todo esse processo. O fato é que ele depois, essas horas todas, e os parlamentares não conseguiram avançar na compreensão do que está ali naquelas gravações e na origem né, daquelas gravações também.
1: Eliane, sexta-feira passada foi divulgado que tinha sido fechado um acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia e nesses últimos dias aos poucos estão saindo alguns detalhes a mais desse
0: acordo, né Eliane? Pois é, é, a gente sempre tem a sensação né, de, oba, fechar o acordo, oba, está tudo pronto, amanhã às 8 horas da manhã o Brasil é outro e está tudo resolvido e as, as, é, as tarifas são todas diferenciadas. Não é assim, isso sempre é um processo, um longo processo de 20 anos para ser assinado né, o acordo e agora um processo também para ser aprovado em cada assembleia, né, em cada congresso de cada um dos países. São 32 países, 28 da União Europeia, mais os quatro do Mercosul. Então, tem toda uma negociação política. Sai da diplomacia e entra na política. Tem as questões práticas, né, que ainda envolvem setores, ajustes, detalhes, e são detalhes que não são detalhes, né, que envolvem muita, muita negociação. E ontem já teve aí alguns problemas, um deles na França, quando é, a França diz que ainda não está preparada para fechar o acordo. Por quê? Porque a França também tem uma agricultura forte e a França teme a invasão da a forte agricultura é, do Mercosul, eu diria, do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor agrícola do mundo, só suplantado pelos Estados Unidos. E claro que se ele vai entrar na Europa com tarifas diferenciadas, é claro que é, os produtores da França é, têm medo, tem medo do efeito lá. Na, 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 na produção deles no, no desempenho deles Então a França dá um banho De água fria ali né, Ou pelo menos um sinal Ali amarelo E há também é, outras questões né, o, Por exemplo O Brasil né, Já está dizendo o seguinte Olha, quem sabe A gente não tenha que esperar Todos os países Do Mercosul assinarem o acordo. Cada país que conseguir aprovar no seu Congresso já pode começar a usufruir das tarifas diferenciadas. Por que, que o Brasil fala isso? É, porque... É, é mais fácil o acordo passar pelo Congresso brasileiro que está com uma tendência muito liberal, uma tendência é, muito responsável em relação aí à crise fiscal é, à crise do desenvolvimento o, o Congresso brasileiro é apesar de ser tão criticado, de apanhar tanto, ele está demonstrando mais atenção, mais cuidado e responsabilidade com a questão econômica. Mas a gente não pode dizer o mesmo, por exemplo, na Argentina. A crise na Argentina também é grave e envolve ali uma eleição presidencial esse ano, quer dizer o ambiente político é muito mais complexo ah, o Uruguai, ele continua sendo um pouco mais à esquerda, menos liberal, e é um país que só produz carne, na verdade o grande interesse da, do Uruguai é carne, então ele pode ter mais dificuldade de aprovar no é, parlamento. Já o Paraguai, não. O Paraguai deu uma guinada depois do, do, do bispo Fernando Lugo, que era bem à esquerda, deu uma guinada uh, liberal, mais à direita, então o Paraguai, o Brasil não vê dificuldade na aprovação lá, mas teme a aprovação política no Congresso, tanto do Uruguai quanto da Argentina. Então, o Brasil já está colocando isso. Que tal cada país que for é, aprovando no Congresso já poder automaticamente começar a usufruir das novas tarifas, das novas facilidades, sem ter que esperar pelos outros? Bem... É, e tem aqui dentro do Brasil Já que o Brasil está preocupado com os parlamentos dos, dos parceiros do Mercosul Tem aqui dentro do Brasil Duas questões importantíssimas é, o medo que a Europa tem dessa guinada é, Do governo Bolsonaro no meio ambiente O Brasil é líder nessa questão de meio ambiente Por motivos óbvios né Tem a Amazônia, tem água doce, tem água salgada Tem sol o ano inteiro é, Tem indígenas Enfim, o Brasil é uma potência Na, na questão ambiental é, internacional E o mundo todo vê com muita desconfiança essa, essa, esse retrocesso que o Bolsonaro está imprimindo numa área tão fundamental. Então, aí eu falei do meio ambiente, mas há outras áreas também que preocupam a Europa, inclusive na, na área de direitos humanos, de LGBT, etc. Então, essas questões, é, tipicamente não do Brasil, mas do governo Bolsonaro, podem também criar aí algum, vamos dizer assim, alguma tosse na, na evolução do acordo. Enfim, a gente tem que continuar acompanhando, porque o acordo da União Europeia com o Mercosul é fundamental para abrir as nossas fronteiras, uhum. abrir as nossas possibilidades e retomar o desenvolvimento e os empregos.
1: Bom, pergunta aqui agora de ouvinte, o Ricardo da Zona Oeste, aqui de São Paulo, pergunta, procede a informação de que o Glenn, está falando do Glenn Greenwald, Está sendo investigado pela Polícia Federal por causa das matérias publicadas pelo Intercept sobre o Moro. Isso não abre um precedente perigoso para qualquer jornalista? Pergunta o Ricardo.
0: Oi, Ricardo. Sabe que uma das questões que está aí colocada, estão é, aí colocadas com essa, essa revelação do site do Intercept Brasil, é exatamente isso. Né? O governo que se sente. A, 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 se sente, enfim, atingido, porque atingiu o Moro como juiz, mas o Moro hoje é um carro-chefe do governo, é, o, govern o governo insiste o tempo inteiro de que é crime, de que é crime, de que é crime. E aí a gente lembra que crime, se houve, é de quem é, obteve esses diálogos, né? seja um hacker, seja alguém de dentro da corporação... É, mas enfim, é, esse é o crime deles, de quem fez isso agora, quem divulga não comete crime nenhum porque isso, o jornalismo no mundo inteiro é feito assim é, você recebe o um material desses você primeiro avalia é, a, a autenticidade desse material, segundo você avalia se é de interesse público, porque evidentemente conversas particulares é, familiares não tem nada a ver mas é, o que é de interesse público é publicável sim agora se a Polícia Federal está é, investindo assim numa é, enfim, está investindo num processo assim de investigação, de quebra de sigilo do Glenn Greenwald isso aí complica e inverte a questão né? porque aí ele se torna uma vítima do processo é, é preocupante portanto do ponto de vista jornalístico, da independência jornalística e também da liberdade de imprensa, etc e também do ponto de vista político, porque é aí. aí ele se torna uma vítima.
1: Deixa eu encaixar pedindo aqui uma pergunta do Davi é, no noticiário de hoje também, queria que a Eliane falasse sobre o caso da Marielle agora a revelação do pescador à polícia de que foram jogadas armas no mar quando esse caso enfim será solucionado pergunta o Davi
0: Davi, essa sua pergunta é uma pergunta que não quer calar e é uma pergunta que não é sua. Nem é mesmo do Rio de Janeiro, nem é só da esquerda. É uma pergunta de todos nós. É uma pergunta do Brasil. Quando vai se chegar ao, é, aos atores desse crime, é, que é um crime que envolve várias frentes. Né? Uma mulher, uma mulher negra, uma mulher que veio da pobreza, uma mulher de esquerda, uma parlamentar e que ainda por cima era LGBT. Ou seja, é, é um crime que atingiu todo o Brasil. E nós queremos a resposta disso. Você, Davi, e todos nós, está demorando muito.
1: Aí está a participação de Eliane Cantanhete, que volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Obrigada, beijão.